0: Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein, das Geschäft mit dem Glück. Ich möchte mich mal dem Thema Glück widmen aus meiner Perspektive und ich tue das auf meine eigene Art, das heißt, ich habe keinerlei Notizen, ich habe mir kein Skript zurechtgelegt, ich spreche frei heraus aus meinem Herzen, aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, das ist für mich auch die ehrlichste, die aufrichtigste Form zu sprechen und ja, ich lade dich ein, mir zuzuhören, schnapp dir ein Getränk deiner Wahl, vielleicht jetzt in der kalten Jahreszeit einen schönen Tee oder was auch immer, dein Herz gerade beliebt, ich lade dich ein, mir zuzuhören, schau einfach, was von meinen Worten bei dir Anklang findet, womit du in, in Resonanz gehen kannst, was du für richtig, für wertvoll erachten kannst und was vielleicht auch nicht. Und ja, starten wir am besten auch direkt rein, direkt in das Thema. Wir leben im Jahr 2022 und es sind verrückte Zeiten, aber ey, wann waren die Zeiten nicht verrückt? Und wenn wir uns dem Thema Glück jetzt mal widmen, dann wirst du, vor allem, wenn du auf Social Media unterwegs bist, wirst du alle, alle möglichen Coaches heutzutage finden. Ja? Coaches für den Bereich Ernährung, Liebe, Beauty, Partnerschaft, äh, Zufriedenheit, mentale Stärke, Weiblichkeit, Tanz, was auch immer. Also ich glaube, für wirklich jeden, absolut jeden Lebensbereich gibt es heutzutage Dienstleister, Coaches, die ihr, ihr, ihre Arbeit sozusagen anbieten, um, um dich auf deinem Weg weiterzubringen. Ja? Ein sehr berühmtes Beispiel werden viele von, von euch vielleicht kennen, ist äh, Tony Robbins, aktuell äh, eventuell der bekannteste Motivationstrainer, nennt man ihn glaube ich, in, in Amerika, ähm, hat auch eine eigene äh, Doku auf, auf Netflix. Und ja, er ist so der, der bekannteste im, im Motivationsbereich und dieser Mann hat ein Vermögen von 500 Millionen US-Dollar. Ja, Also kann man sagen, er, er macht Motivation für andere Menschen, hat im Laufe seiner Arbeit, seiner Bücher, seiner Seminare natürlich auch vielen Menschen geholfen. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch ein knallharter Businessman und Kapitalist, ja, weil und du kommst nicht einfach ohne weiteres äh, in dieser Welt auf ein Vermögen von einer halben Milliarde Dollar, also 500 Millionen Euro. Da steckt auch ein knallhartes Business, knallhartes Kalkül, Marketing, alles was so dazu gehört dazu. Ja, das führt uns natürlich zu der nächsten Frage, inwieweit es berechtigt ist, bei diesen Coaches, dass sie für ihre Dienstleistungen Geld nehmen. Das ist ja häufig so der, der Vorwurf, der, der gemacht wird ähm, in der breiten Masse, dass ähm, dieses ganze Business sozusagen eben nur ein Business ist, dass diese Menschen nicht ehrlich sind, dass diese Menschen andere Menschen ausbeuten, dass sie äh, ja nicht wirklich ähm, das Wohl der Menschen im Sinn haben, weil sie für ihre Dienste Geld nehmen und ja, dass es... Sozusagen, Scharlatane sind. Das wird ja häufig so, so, Coaches, Therapeuten oder was auch immer, wird ja vielen dieser Berufsgruppen äh, auch so zugesprochen und da muss ich sagen, gehe ich persönlich nicht mit. Es mag für den einen oder anderen durchaus zutreffen, so, ähm, dass er. Dieses, dieses Geschäftsmodell nur mit, äh, nutzt, um sich selbst zu bereichern mit allen möglichen psychologischen Tricks, Marketing-Tricks, denen es wirklich nur um sich selbst geht, der vielleicht selbst sogar ein Narzisst ist oder ja, der, der wirklich nur an sich selbst denkt. Solche Menschen gibt es da draußen ohne Frage. Aber es gibt natürlich auch eine Menge gute Leute, ja, die wirklich gute Arbeit machen, denen das wohl am, der Menschen am Herzen liegt, die andere Menschen weiterbringen wollen, die mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Herzblut arbeiten. Auch die gibt es natürlich. Man kann das nie so ähm, verallgemeinern und, und alles in eine Schublade und schwarz-weiß denken. bin ich sowieso nicht so der Fan davon. Ja? Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, in, in dieser Form, wie beispielsweise Tony Robbins, das ist natürlich schon krass. Ich meine, so 500 Millionen ist das wirklich nötig. Und in dieser Form kann man natürlich auch ähm, kritisch sehen. Und sehe ich persönlich auch kritisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn, wenn es dann wirklich solche Dimensionen annimmt, dann muss ich mich schon fragen, okay, wo, worum geht denn eigentlich? so ähm, das, das hat schon so, so ein bisschen Geschmack. Aber das soll jetzt nicht der, das Thema sein. Wir waren bei der Frage, ähm, ist es gerechtfertigt, dass solche Menschen dafür, für ihre Dienstleistung Geld nehmen oder nicht? Und meine Antwort darauf lautet ganz klar, ja. Und ich möchte dir erklären, warum ich das so sehe. Und ganz einfach, weil ich möchte dich mal fragen... Welchen Dienst kannst du denn heutzutage in dieser Welt in Anspruch nehmen, ohne Geld dafür zu bezahlen? Ich meine, wenn du dir Handwerker in dein Haus holst, die irgendwas reparieren, dann bezahlst du dafür auch sehr teures Geld. Wenn du in ein Taxi steigst, dich irgendwo hinfahren lässt, bezahlst du dafür Geld. Wenn du zu dem Pizzabäcker deines Vertrauens gehst und dir eine Pizza gönnen willst, bezahlst du dafür Geld. Wenn du in den Supermarkt gehst, bezahlst du Geld, um deine Waren zu bekommen an der Kasse. Also... Nothing in this world is for free, nichts in dieser Welt ist umsonst, alles hat seinen Preis. So Und auch eine Menge Menschen, die schlechte Absichten haben, wie beispielsweise Waffenhändler oder Drogenverkäufer oder Menschen, die andere zur Prostitution zwingen oder Kriminelle, die verdienen ja auch gutes Geld damit, dass sie andere Menschen zugrunde richten oder anderen Menschen Schlechtes tun. Oder beispielsweise die Tabakindustrie, ja, die, die anderen Menschen Zigaretten verkauft. Die machen ja auch Milliardenumsätze. Oder die Alkoholindustrie. Ja, ähm, die, die lassen sich das ja auch teuer bezahlen. Oder diese ganzen Softdrinks, die es heutzutage gibt. Coca-Cola, ähm, Red Bull. Die machen auch Milliardenumsätze und vergiften die, die Menschen eigentlich nur. Ja? Warum sollte dann ein Mensch, der Gutes für andere tut, der anderen Menschen hilft, Gewicht zu verlieren, mit dem Rauchen aufzuhören, ihre Süchte zu überwinden, mental stärker zu werden, fitter zu werden, gesünder zu werden, glücklicher zu werden. Warum sollten diese Menschen für ihre Dienste kein Geld nehmen? Sehe ich keinen Sinn drin. Natürlich sollten sie dafür auch gut, äh, gutes Geld bekommen, weil sie tun ja auch etwas Gutes für ihre Mitmenschen. Ja? Und das sollte von dieser Gesellschaft auch honoriert werden, weil wir haben ja auch kein Problem damit, ähm, schlechte Dinge zu ähm, äh, zu honorieren in dieser Gesellschaft. Alkohol kriegst du in jedem Supermarkt, in jedem Kiosk, in überall. Diese Energy Drinks überall kriegst du die, ja. Äh, schlechtes Essen, schlechte Lebensmittel, die die anderen Menschen nicht gut tun. Fast Food, diese ganz, dieses ganze fettige Zeug, dieses Zuckerzeug, das kriegst du überall, ja. Und keiner hat ein Problem damit. Warum sollte man sich also so über diese diese Coaches ähm, dann so aufregen, ja? Das wäre jetzt mein einer Punkt. Eine weitere Frage, und das ist dann eine andere Frage, das, das sollte man voneinander trennen. Ist es denn überhaupt nötig, einen Coach oder die Dienstleistung eines Coaches in Anspruch zu nehmen? Auch da, sage ich, gibt es keine Schwarz-Weiß-Antwort. Ja, für manche Menschen ist es sinnvoll und für andere wiederum nicht. Es hängt am Temperament der Menschen. Einige Menschen sind in ihrer gegenwärtigen Lebenssituationen vielleicht komplett verloren aktuell. Die wissen nicht, wohin mit sich. Die wissen nicht, wo ihnen der Kopf steht. Oder ja, sie haben keine Orientierung, sie haben keine Inspiration. Sie wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Und für solche Menschen ist es doch vollkommen legitim, dass sie die Hilfe eines Coaches in Anspruch nehmen, um ihre Ziele zu erreichen, um Orientierung zu bekommen, um Inspiration zu bekommen, um Durchhaltevermögen zu bekommen. Warum sollten solche Menschen nicht hilfe in anspruch nehmen wenn sie dadurch ähm, ihre ziele erreichen was auch immer das ziel ist ähm, dünner zu werden glücklicher zu werden schöner zu werden was weiß ich irgendwelche süchte hinter sich zu lassen irgendwelche emotionalen abhängigkeiten loszulassen wenn es ihnen doch hilft dann wunderbar sollen sie ähm, die anspruch, den äh, anspruch an einen coach richten mit ihm zusammenarbeiten das Ergebnis erzielen und wir haben eine wunderbare Win-Win-Situation für beide Parteien. Ja, also für solche Menschen sehe ich auch nichts Verwerfliches drin. So, ähm, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen, dann gibt es aber eine andere, eine andere Art Mensch, würde ich sie jetzt mal nennen. Ähm, nicht besser, nicht schlechter, nur anders. Das sind eher diese sogenannten Einzelgänger. Da würde ich mich eher hinzuzählen. Ich habe beispielsweise kein Problem mit sozialer Isolation, mit Alleinsein ähm, und für Menschen wie mich, wir können vieles alleine bewerkstelligen, ich bin auch sehr ähm, konsequent und diszipliniert, wenn ich mir etwas vornehme, dann brauche ich niemanden, der mir über die Schulter guckt, ich kann das selbst bewerkstelligen. Wenn ich sage, ich mache ab morgen jeden Tag Sport, dann mache ich das und ziehe das durch, da brauche ich niemanden, der mich motiviert, keinen externen Faktor, ja ähm, aber nicht jeder ist dazu in der Lage. Aber solche Menschen, die so sind und ich glaube, es sind leider Gottes eher wenige in unserer Gesellschaft, die meisten brauchen immer so ein bisschen Starthilfe, wie, wie ein Auto, so ein bisschen, die brauchen Schubs, die brauchen Hilfe, ähm, die brauchen jemanden, der sie antreibt, der sie motiviert, die, so, so Leute sollen mit Coaches zusammenarbeiten, aber der andere Schlag, der kann den harten Weg gehen, sozusagen, den Weg alleine, der kann seine Antworten für sich selbst auch finden, ja, und der kann beispielsweise auch, wenn das jetzt hart klingt und für dich womöglich vollkommen absurd, aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die es genau so gemacht haben, dass sie sich wirklich eine gewisse Zeit komplett von der Gesellschaft, von dem gesellschaftlichen Leben isoliert haben. Ja, soweit es ihnen halt möglich ist. Manche haben die finanziellen Mittel, dass sie sich komplett rausziehen können. Ja, die sind finanziell abgesichert, die können halt komplett machen, was sie wollen. Die haben dann die Zeit, die Ressourcen und, und können wirklich sich nur auf sich konzentrieren. Andere müssen natürlich noch ihre Miete rechnen. Die können sich nicht so 100% rausziehen, weil sie natürlich noch gewisse Verpflichtungen haben. Aber selbst da kannst du dich zu einem großen Teil schon mal ähm, aus deinen üblichen Mechanismen rausziehen. Du musst nicht auf jeden Geburtstag gehen, auf jede Hochzeit, dich jeden Tag mit deinen Freunden treffen, stundenlang telefonieren. All das kannst du ja mal für eine gewisse Zeit kappen und dir wirklich Zeit für dich nehmen. Schließ dich zu Hause ein oder bleib zu Hause oder geh in den Wald, geh in die Natur. Hauptsache, du bist mal alleine für dich und kannst nachdenken. Geh spazieren, was auch immer dir gut tut und denk mal nach. Wer bin ich eigentlich? Ähm, was will ich? Was für ein Mensch will ich sein? Für welche Werte will ich einstehen? Wie denke ich über andere Menschen? Wie denke ich über die Welt? Ähm, All diesen zentralen Fragen kannst du ja mal nachgehen. Was ist meine Leidenschaft? Was macht mich glücklich? Was möchte ich nicht? Mit was für Menschen möchte ich mein Leben verbringen? Mit was für Menschen eher nicht? All diesen simplen Fragen. So, es klingt jetzt erstmal simpel, aber wenn du diese Fragen den meisten Menschen stellst, wirst du feststellen, dass sie darauf keine Antworten haben, weil sie sich nie wirklich ernsthaft damit beschäftigt haben oder nur sehr, sehr oberflächlich. Ja, also... Du musst diese Antworten wie aus der Persole geschossen für dich kennen. Erst dann kennst du ja auch dich selbst. Und auch dein, dein gesamten Schmerz, alles was du durchlebt hast, was dich runtergezogen hat, was dich verletzt hat, auch das musst du anschauen. Auch da. Und wenn du auch mal weinen musst und traurig darüber bist und wütend wirst und all diese fucking Prozesse, geh da mal durch. Hab nicht immer Angst davor. Flieh nicht immer davor. Face your fears, hat ein guter Freund von mir mal gesagt, John, ich grüße dich an dieser Stelle, peace, äh, schau deinen Ängsten in, den in die Augen, auch wenn es schmerzhaft ist, ähm, schau ihnen in die Augen und geh hindurch, der einzigste Weg aus der Angst führt durch die Angst, kann man sagen, ja, das klingt wie eine Phrase, aber da ist schon etwas sehr, sehr Wahres dran, und der Vorteil an diesem Weg ist, wenn du diese, diese Antworten für dich selbst findest und du kannst sie für dich selbst finden, du brauchst keine externen Faktoren, ähm, dann, dann bist du safe, dann bist du safe, denn niemand auf dieser Welt kennt dich besser als du dich selbst, nicht mal deine Mama, nicht mal dein Partner, nicht mal dein, dein Bruder, deine Schwester, wer auch immer, das gibt es einfach nicht, dass irgendjemand den Weg besser für dich setzen könnte als du selbst und deshalb Solltest du kein, kein Fähnchen im Wind sein, kein Mitläufer, du solltest die Antworten für dich selbst finden, was dir wichtig ist. Und geh auch nicht immer mit der Mehrheit, ja? Viele Menschen richten sich immer so nach der Mehrheit, äh, nach dem Motto, was 99 Menschen richtig finden, das macht der 100. auch, ja? So läuft es ja, so dieses ähm, Schwarmdenken hier so in der Gesellschaft, immer mit mit der Mehrheit gehen, so. aber sei stark. Geh den Weg für dich selbst, wenn, wenn dein Weg sich äh, richtig anfühlt mit der Mehrheit zu gehen, okay, dann geh mit der Mehrheit, wenn es sich richtig anfühlt, aber ver, verrate und verkauf dich nicht selbst, finde deine eigenen Antworten, was wichtig ist und kenn erstmal die Wege die du für dich gehen willst und welche du nicht gehen willst. Womit du cool bist, womit du nicht cool bist. Was du akzeptieren kannst und was du nicht mehr akzeptieren kannst. Diese Antwort musst du kennen. Aber wenn du sie kennst, wenn du wirklich safe und selbstbewusst mit dir bist, wenn du keine Zweifel, keine Fragen, nichts mehr über dich selbst hast, wenn du alles kennst, auch all deine Schattenseiten, deine dunklen Aspekte, deine Geheimnisse, was du anderen Menschen vorspielst, was du sie belügst, was du dies, was du das, all das musst du kennen. Diesen Kampf musst du kennen. Äh, kämpfen und das ist ein sehr, sehr harter Kampf, dieser, dieser Kampf wird dich sogar auf die Knie zwingen, vielleicht wirst du am Boden liegen und weinen und Tränen werden äh, über dein Gesicht fließen, dein Herz wird brechen und, und du wirst durch viele schlimme Prozesse gehen, du wirst tanzen, du wirst dich freuen, du wirst all das haben, verspreche ich dir, wenn du durch diesen Prozess gehst, aber es ist auch hart mitunter und nicht jeder bringt die, die Kraft, die Reife oder was auch immer dafür auf. Deshalb ist dieser Weg nicht für jeden. Aber für die Menschen, die von dieser Qualität sind, würde ich, würd ich dir das ähm, ans Herz legen, deine, an, deine eigenen Antworten zu finden, deine eigenen, ja, deinen eigenen Weg, deinen eigenen Kurs festzulegen und keinerlei andere Autoritäten in deinem Leben mehr zuzulassen. Ja? Außer dich selbst. Und das soll nicht egoistisch klingen oder was auch immer, du kannst ja auch weiterhin an etwas Höheres glauben, wenn du ein gläubiger Mensch bist, von mir aus an Gott, dann, dann geh mit Gott, auch kein Problem, aber trotzdem musst du dich selbst kennen, auch wenn du mit Gott gehst, kenn dich trotzdem selbst oder was auch immer an, an was du glauben möchtest, an das Universum, an Energien, an egal was, ja, aber kenne dich selbst, so, erkenne dich selbst, sagen wir es so, und das sind, das sind die beiden Wege, so, ja, und wenn du die, die Zusammenarbeit mit einem Coach in Anspruch nimmst, dann würde ich dir raten, nicht blauäugig an die Sache heranzugehen. Ähm, oder wenn du, wenn du gewissen Profilen folgst oder was auch immer, ich weiß ja nicht, was du, was du in deinem Leben tust, aber das wäre halt so mein, mein Ratschlag an dich, weil ich, weiß, es gibt schon ein paar Leute, die dadurch natürlich ein Geschäftsmodell gebastelt haben, die clever sind, die Marketing verstehen, die menschliche Psychologie verstehen, die sehr gut im Reden sind, die, die smart und nett und, und äh, ja sehr, sehr schön rüberkommen, aber die eher nicht so gute Absichten haben, die immer versuchen, dich so in ihrer, in, in ihrer Abhängigkeit zu halten, weil sie daran eben gutes Geld verdienen, ja. Diese Menschen gibt es, ohne Frage, ja, und da musst du sehr, sehr vorsichtig sein, ja. Deshalb würde ich dir so als, als Regel mit auf den Weg geben, dass du wirklich ergebnisorientiert denkst, ja. Dass du wirklich knallhart schaust, habe ich die Ergebnisse, wenn ich mit diesen Menschen zusammenarbeite, habe ich die Ergebnisse, die ich bekommen wollte, was auch immer das Ergebnis ist. Ja, wenn du Gewicht beispielsweise verlieren willst und du arbeitest mit einem Personal Coach zusammen, ja, sagen wir sechs Wochen und du hast nicht in diesen sechs Wochen nicht abgenommen, keine Muskulatur aufgebaut, deine Ernährung hat sich nicht verbessert, nichts, dann, ja, dann läuft da irgendwas verkehrt, dann musst du den Coach wechseln. Genauso ist es auf der mentalen Ebene. Wenn du ein Jahr lang dir den Podcast von irgendjemand anhörst oder... Kurse kaufst oder Seminare besuchst oder was auch immer und, und Geld dafür bezahlst und Geld und Geld und Bücher, du weißt ja, was du, was du ausgibst, was du investierst und, und wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Kapital und wenn du siehst, okay, ich folge diesen Menschen jetzt ähm, ein Jahr lang, Hör ihm zu, ich höre mir alles an, ich mache alles, ich arbeite an mir, ich schreibe, ich tue, ich mache, aber ich komme einfach nicht weiter, ich habe genauso viel Selbstzweifel, ich habe genauso viel Ängste, ich habe genauso viel Hemmungen, ich bin genauso schüchtern wie vorher, ähm, ich bin eigentlich nicht weitergekommen, außer dass ich äh, mir halt irgendwas eingeredet habe und bei irgendwelchen Seminaren lustig in die Hände geklatscht habe und ja, Luftballons aufgeblasen und, und was weiß was ich, was die auf solchen Seminaren machen, ähm, ja, da musst du knallhart prüfen, an deinen eigenen Emotionen, bist du wirklich frei von Angst, das wären so die, die Dinge, die ich dir raten würde, wie sieht es mit deiner Angst aus, hast du noch viele Ängste, hast du noch viele Selbstzweifel, bist du noch schüchtern, traust du dich nicht, kommst du in die Umsetzung, ja, auch ganz wichtig, oder sind das nur irgendwelche theoretischen, schönen Gedankengebäude, schöne Worte, lebst du das, was du sagst? Stimmen deine Worte und deine Taten überein. Ja, das sind ganz wichtige Punkte und beachte das bitte. Ja, wenn du da irgendwelchen Leuten folgst. Ich persönlich zum Beispiel, ich habe auch diesen Podcast, wo ich ähm, Wissen kompromiert weitergebe oder meine Instagram-Seite, wo ich seit einiger Zeit regelmäßige Inhalte aber ich verdiene keinen Cent damit. ja, Das macht mich nicht besser oder schlechter als irgendjemand anders. Ich will dir das nur mal so sagen. Also ich verlange kein Geld dafür, das ist alles for free, von mir, ich gebe das aus meinem Herzen und du kannst es take it or leave it, nimm es oder lass es, fertig, so ist es bei mir, ja, ich habe da keinen Benefit von, also ich verkaufe dir nichts, irgendwas, du hast bei mir keinen Kurs, du musst mir kein Geld geben, du musst nichts, du musst mir nur zuhören, wenn du es möchtest und das nehmen, was ich dir sage oder es lassen, ja, ganz einfach, so, da, aber es gibt ja auch Leute, wo du Geld investierst, wo du Bücher kaufst, wo du Seminare kaufst, wo du Geld bezahlen musst. Und bei diesen Menschen, sage ich dir, musst du halt irgendwann anfangen zu überprüfen, weil sonst wirst du gnadenlos ausgebeutet. Sage ich dir ganz ehrlich, weil da gibt es schon ein paar Scharlatane draußen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gute Menschen. Ja, gute Coaches, die gute Arbeit leisten mit sehr viel Herzblut und wenn du deine Ergebnisse bekommst und alles läuft wunderbar, dann, dann zahlst du dieses Geld auch gerne, dann hat es seinen Preis gehabt, der, der Coach kann seinen Lebensunterhalt beschreiten und du bist für dich weitergekommen, ja. Also es gibt da auch gut aus, äh, gute Leute, aber überprüfe es für dich, so, ja. Das würde ich dir raten, wenn du gewissen Leuten folgst, Bücher liest, dies, das, schau, ob du wirklich diese Ergebnisse hast oder ob die dich nur irgendwie ständig in einer Schleife halten. Du zwar positive Emotionen hast, positive Gedanken, aber ähm, ja... Du knickst immer wieder ein, das ist, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass diese Dinge von denen nicht funktionieren, wenn du immer wieder einknickst, wenn du immer wieder Angst bekommst, wenn du Selbstzweifel bekommst, wenn du nicht in die Umsetzung kommst, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann verkaufen die dir wahrscheinlich hokus Pokus, weil irgendwann musst du ja in deine Power kommen. Ich habe Leute auf dem spirituellen Weg gesehen, das ist, es ist wirklich, es ist traurig manchmal und auch unfassbar und Leute, die, die die 10, 15, 20 Jahre diesen Weg gehen, alles mögliche gemacht haben, von Lehrer zu Lehrer gegangen sind, von Coach zu Coach gegangen sind, Seminar für Seminar gemacht haben, Bücher für Bücher gelesen haben, die in der Theorie alles kennen, die wunderbar reden können, alles wunderbar. Ja? die kennen alles, weil sie sich mit allem beschäftigt haben, alles probiert haben, Yoga, Meditation, Ernährung, dies, das, Bücher, Coach, und die gehen dann immer von coach zu coach oder von lehre zu lehre ja die fangen mit irgendwann an dann sehen sie okay ich komme weiter aber es reicht nicht dann geht zum nächsten dann ja okay bei dem nächste weiter 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 aber die kommen niemals an ein ziel ja und irgendwann sind die 15 15 jahre auf dem weg und haben immer noch sind noch nicht da angekommen wo sie sein wollen und da stehe ich dann plötzlich und sag hallo, ich klopfe dann mal vorsichtig an deine Tür oder nicht vorsichtig, ich klopfe laut an deine Tür und sage, wake up, wach auf, was ist los? Du gehst diesen Weg und du bist immer noch voller Ängste, voller Selbstzweifel, du kommst immer noch nicht in die Gänge, du hast es immer noch nicht geschafft, deine Abhängigkeiten loszulassen. Und, und du hast dieselben Probleme wie, wie davor auch. Irgendwas stimmt doch da nicht. Du hast so viel Zeit, so viel Geld, so viel Energie investiert und du bist immer noch unzufrieden und immer noch auf der Suche. Irgendwas stimmt doch da nicht. Da musst du deine fucking Suche mal in Frage auch stellen. Ja, und diese ganze Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe da neulich mal ein, ein schönes Beispiel ähm, gelesen. Gelesen was das mir sehr gut im, im Gedächtnis geblieben ist, das ist wie bei einem Hund, okay? Persönlichkeitsentwicklung ist wie bei einem Hund, der einen krummen Schwanz hat, okay? Und Persönlichkeitsentwicklung ist wie, wenn der Hund seinen krummen Schwanz versucht gerade zu machen. Der Schwanz bleibt für kurze Zeit gerade, aber er wird dann wieder krumm. Und so ist es bei diesen Menschen. Sie fühlen sich für kurze Zeit besser, aber dann wird es auch wieder schlechter kurze Zeit besser, dann brauchen sie wieder das Nächste. Und so sind sie in einer permanenten Abhängigkeit, sind immer auf dem Weg, ja, und dann gibt es ja auch die, diese schönen Sprüche, die dann noch so verwendet werden, ja, der Weg ist das Ziel, dann ist es auch immer okay, auf dem Weg zu sein, immer am Weg zu sein, aber ich sag dir, irgendwann muss dieser Weg, irgendwann musst du an einen Punkt für dich kommen, wo du die Antworten hast, Ja. Dieser Weg kann ich kann ewig weitergehen, 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 weitergehen. Natürlich hört man im Leben nie auf zu lernen. Und man kann immer weitere Informationen sammeln. Informationen sammeln, das ist nicht das Ding, was ich meine. Aber irgendwann musst du mal das Ergebnis erreichen. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei der Fische. Stell dir vor, du gehst in ein Fitnessstudio. Du bist irgend so ein dünner Lauch, Ja? Als Mann, ich mache es jetzt mal am, am Beispiel eines Mannes. Stell dir vor, du bist irgend so ein dünner Lauch. Ja, und du, du, du stellst dir vor, okay, ich will jetzt muskulös werden, ich stelle meine Ernährung um, ich mache Training, ich mache dies, ich mache das. Ja, und ich will mich aufbauen. Ich will muskulös werden, ich will breit werden, ich will einen ich will dies, ich will das. Okay, du machst das alle. Du, du gehst drei, drei, vier Mal die Woche ins Fitnessstudio, du stellst deine Ernährung um, dies, das, Du machst drei Jahre Sport, natürlich wirst du da Ergebnisse sehen. Natürlich, wenn du dich an alles hältst, an deinen Trainingsplan, wenn du regelmäßig trainieren gehst, deine Ernährung vernünftig machst, wirst du Muskulatur aufbauen, ja? Je nachdem, in welcher, ähm, wie intensiv du das machst, wird dein Körper nach drei Jahren ganz, ganz anders aussehen und du bist nach drei Jahren äh, breit gebaut oder hast einen richtig definierten, krassen Körper, ja? Ziel erreicht, fertig, Strich runter, fertig. So ist es auch im mentalen Bereich. Es kann ja nicht sein, dass du ständig nur am Trainieren bist, aber immer noch dieser dünne Lauch bleibst. Da stimmt doch dann irgendwas nicht. Und das ist, was ich meine, eben, du musst deine Emotionen überprüfen. Wenn du immer noch Angst, Zweifel, Schuldgefühle, Scham, Eifersucht, Neid, Gier, äh, Leidenschaft, die du nicht kontrollieren kannst, all das ist mental gesehen, als bist du so ein Lauch. Und wenn diese Gefühle bei dir auftauchen, dann weißt du, bist du immer noch ein Lauch. Obwohl du diesen Coach in Anspruch genommen hast. Und dann hat dieser Coach dir nicht geholfen, äh, dahin zu kommen, wo du hin wolltest. Oder du hast die Dinge nicht so umgesetzt. Ja? Ich will da nicht immer nur die, die, dem, dem Coach die Schuld geben. Weil es gibt auch manchmal Leute, ja, denen kannst du tausend äh, Stunden irgendwas sagen. Und die setzen es einfach nicht um. Da kann natürlich auch der beste Coach der Welt nichts machen. Der kann dir ja nur sagen, was du tun musst. Und wenn du es dann aber nicht tust, ja, dann kann der auch nichts machen. Ja, Wenn der Lehrer in, in der Schule dir sagt, mach mal die Hausaufgaben, lern das auswendig und du machst es nicht, dann ist ja nicht der Lehrer dran schuld. Ja, Also beide müssen arbeiten. Der Coach muss seinen Part machen und du musst deinen Part machen. Aber es muss verdammt noch mal zu so einem Ergebnis kommen. Und das ist, was ich meine, Du musst das dann mal überprüfen ab einem gewissen Punkt. Und da musst du dann auch ehrlich zu dir sein und diese Autorität oder diesen Menschen dann auch mal in Frage stellen, wenn du nicht äh, an deine Ergebnisse kommst. Und zum Schluss will ich noch äh, einen Punkt erwähnen, ähm, der, mir, der mir sehr wichtig ist, weil das ähm, häufig eine Sache ist, die ich sehe und die ich auch sehr, sehr fake finde. Ja? Das ist ein weiterer Punkt, ähm, und zwar, es gibt immer diese, diese zwei Lager sozusagen auf, auf diesem Weg oder allgemein in der Menschheit. Es gibt einerseits die, die Materialisten, sage ich mal, die Leute, die halt sehr viel Wert auf, auf Materie legen, auf Vergnügen, auf Geld, auf Besitz, auf Status, auf Karriere. Diese, diese Business-Leute sozusagen, Karrieremenschen, ehrgeizige Menschen, so. Die, die, damit halt, die ein schönes Auto fahren wollen, sich gut kleiden wollen, äh, eine schöne Uhr tragen wollen, die, die gutes Geld verdienen wollen, so diese Materialisten, ja, sagen wir es mal so. Dann gibt es die, die spirituellen, sage ich mal, die, die, die Esoteriker, sozusagen im weitesten Sinne, da gibt es natürlich auch nochmal sehr, sehr große Unterschiede, aber so im weitesten Sinne. Und diese beiden Lager stehen sich ja auch gegenüber, ja. Und die Materialisten, die, die machen halt hier so ihr Ding, die, die wollen halt so ihr, ihr Leben genießen durch materielle Güter, Konsumgüter, äh, schöne Erfahrungen, Reisen, dieses und jenes. Und dann gibt es die sogenannten Spirituellen, die auf diese Materialisten so ein Stück weit, ja, wie soll ich das sagen, herabschauen oder die, ja, die das ekelhaft finden nur die, die Materie zu verherrlichen, die, die das ablehnen, die sagen dann, also die Spirituellen sagen über die Materialisten, das sind oberflächliche Menschen, die rennen ja nur dem Geld hinterher, die sind oberflächlich, die sind dumm, die haben nichts verstanden, bla bla bla, das ganze Zeug, was da so ähm, geredet wird, ja, und natürlich, zu einem gewissen Punkt haben sie recht, ja, also aus meiner Perspektive würde ich auch sagen, es ist nicht Zweck des Lebens, äh, nur irgendwelchen materiellen Güten, Gütern oder Vergnügungen hinterher zu rennen und nach nichts Höherem im Leben zu streben. Ja? Ähm, und nur irgendwelchen Vergnügungen nachzujagen, weil am Ende des Tages steht ja wirklich der Tod und du kannst nichts mitnehmen, weder deinen Besitz noch die Menschen, die du um dich gehortet hast, nichts noch deinen Namen, gar nichts, ja? Von dieser Seite aus betrachtet haben die Spirituellen schon recht. Es ist oberflächlich, so zu leben, ja? Aber ich muss auch eine verbale Ohrfeige genauso an die spirituellen Menschen ähm, verteilen. Und ich weiß, das, das wird einigen Menschen nicht passen, aber ich sage das, wie ich das denke. In, in meinen Augen ist der spirituelle Mensch nicht, nicht besser oder unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem Materialisten, ja. Da muss, man, da muss man sehr, sehr gut aufpassen, dass man nicht selbstgerecht wird und nicht andere Menschen so, so verurteilt, weil sie, weil sie einen anderen Weg in ihrem, in ihrem Leben gehen, ja. Ich erkläre dir das, wie ich das meine jetzt mal. Stell dir vor, du hast jetzt so diesen, diesen Hardcore-Kapitalisten, den, den Materialisten, der die, die schöne Rolex an seinem, an seinem Arm will, für was weiß ich, 35.000, ja. Und auf der anderen Seite hast du den Spirituellen, der auf der Suche nach Wahrheit, nach Gott, nach Erleuchtung, nach was auch immer ist, ja? So von außen betrachtet, natürlich, Kommt das Spirituelle, die Suche nach Wahrheit, nach Erleuchtung, nach Gott, nach was auch immer, kommt erhabener daher. Ja? Kommt erhabener daher. Ähm, es klingt reiner, es klingt edler. Ja? Wenn du sagst, ach, mir ist das Materielle egal, ich suche nur Gott, ich brauche nichts, ähm, Geld ist die Wurzel allen Übels, dieses und jenes, du, du kennst diese Sprüche, die da so unterwegs sind, ja? Aber in meinen Augen, besteht da gar nicht so großer Unterschied. Weil ich will dir auch mal erklären, warum. Weil der Materialist möchte etwas. Er ist sozusagen ein Bittsteller, ein Bettler an das Leben. Ja, er möchte immer etwas. Er möchte Vergnügung, er möchte Besitz, er möchte dies, er möchte jenes. Und er setzt seine Kräfte, seine Energien, sein Denken, seine Ressourcen ähm, dafür ein, ähm, um seine Ziele zu erreichen, ja. Dafür nutzt er womöglich auch ähm, Methoden wie Affirmation, Meditation, Visualisieren. All diese Techniken sind ja mittlerweile auch, das verschwimmt ja immer mehr so ein bisschen, ja. In diesem Business-Bereich gibt es ja heutzutage auch schon viele Leute, die mit Meditation arbeiten, die äh, mit Gewissen visualisieren, auch im Sportbereich, ähm, im Profisportbereich ähm, ist es ja mittlerweile angekommen, dass diese, ähm, diese Techniken wie Meditation, Yoga, gute Ernährung, Sport, dass das einen, einen guten Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Biochemie, auf unser Gehirn, auf alles hat. So, und dementsprechend kannst du dann auch, wenn du deinen Körper, deinen Geist, dein Denken fit hältst, wenn du fokussierter sein kannst, leistungsfähiger sein kannst, mehr Energie zur Verfügung hast, kannst du diese Ressource Energie ja auch wieder verwenden, um mehr Kapital anzuhäufen, um mehr Vergnügung zu haben, um größere Unternehmen aufzubauen, ja, ähm. Viele Geschäftsleute nutzen das, die, die verbinden quasi beides miteinander, das Spirituelle und das Materielle, ja? die machen halt ähm, so ihre Sachen, ihre Gebete womöglich, sie, vielleicht glauben sie sogar an Gott, aber sind tagsüber auch knallharte Geschäftsleute und machen halt ihr Ding, ja? und verbinden das miteinander. Und das sind in meinen Augen, ja, Bettler oder Bittsteller, nennen wir sie Bittsteller, weil sie sind ja sehr vermögend. Aber sie brauchen immer etwas, sie sind niemals satt, sie sind niemals vollkommen zufrieden, sie brauchen immer mehr oder wollen immer noch, noch weiter, noch höher, noch schneller, noch dies, noch mehr, noch dies, noch das. Die hören ja niemals auf, egal wie viel sie haben, guck mal Elon Musk beispielsweise, wie viel hat er mittlerweile? 300 Milliarden, dies, das, der, der hört ja nicht auf. Immer, immer weiter, da geht es auch nicht mehr um Geld ja, weil er hat mehr als genug Geld, dann, dann geht es um andere Dinge, aber irgendwas ist immer so, ja, und der spirituelle Mensch, der hat andere Dinge, er möchte Frieden, er möchte Erleuchtung, er möchte Wahrheit, er möchte, ja, diese Dinge, aber er ist dadurch genauso ein Bittsteller an das Leben, er versucht ja auch ähm, etwas zu erreichen und von daher ähm, sind in meinen Augen keiner ist da besser als der andere, diese beiden Lager stehen sich immer verächtlich gegenüber, die Materialisten belächeln die Spirituellen und die Spirituellen belächeln die Materialisten, aber der ganze Kampf ist in meinen Augen, sage ich dir ganz ehrlich, Hokuspokus, weil keiner ist besser als der andere, keiner ist vollkommen zufrieden zu 100%, keiner ist am Ziel, für alle geht es immer weiter und weiter und weiter, bis die irgendwann aufhören zu atmen, bis irgendwann mal aufhört das Herz zu schlagen. So, natürlich, der spirituelle Mensch, das kommt immer so ein bisschen erhabener rüber, so ein Gandhi oder eine Mutter Teresa oder so, oder, ja, solche Menschen, das kommt halt sehr erhaben rüber. Die haben sich ja nur für andere aufgeopfert und das kommt sehr, sehr edel, sehr rein. Die, dieses Bild wird ja dann häufig ähm, so transportiert, aber letzten Endes, in meinen Augen, sind es beides, ähm, Beides Sucher und dieser, Kampf, dieser ganze Kampf da gegeneinander ähm, sollte, mal, ähm, ja, sollte sich mal gefragt werden, in, inwieweit der überhaupt ähm, ähm, sinnvoll ist oder, oder gültig. Ja, weil wenn man dann immer nur so diese, diese, ähm, diese Trennung hat und sich als was Besseres fühlt oder dieses und jenes, dann ist das ja auch nicht besonders spirituell oder besonders heilig. Und, und diese Geschäftsleute, ja, die, die sind ja dann auch sehr intolerant oder was auch immer. Die denken auch immer nur, ihr Weg sei der einzig richtige. Das ist halt so generell, glaube ich, das Problem bei uns Menschen, dass wir immer glauben, egal was unser Weg ist, dass wir immer glauben, es sei der das einzig Richtige, das einzig Wahre und, und ja, wir, wir sind da sehr engständig mitunter, ja, sehr, sehr radikal auch, was unsere eigene Meinung angeht und versuchen immer unsere eigene Wahrheit zu verteidigen und streiten und diskutieren und dies und das, aber letzten Endes machen wir alle nur Worte, niemand hat die absolute Wahrheit in, in seinen Händen, niemand weiß alles, niemand hat alle Rätsel der, der, des Universums vollkommen durchdrungen, und, und, und weiß über alles Bescheid. Und, und Ja, also wo willst du da aufhören? Das ist ein never ending game. Ein Spiel ohne Ende. Du fragen und antworten, das geht immer Hand in Hand. Ja? Wenn, du, wenn du Fragen hast, dann wirst du immer auf der Suche nach Antworten sein. Und das, das hört doch niemals auf. Egal wie viele Antworten, wie viel Wissen, wie viel Kapital, wie viel du angehäuft hast, du versuchst immer mehr und mehr zu kriegen. Und da ist das eine nicht besser als das andere. Das ist beides wie so ein... Wie so ein gefräßiger Tiger, sage ich immer, der, der, der frisst und frisst und niemals satt wird. So ist es bei den spirituellen Leuten, die, die sich im Grunde ja auch nur einen Vorteil davon erhoffen. Ich meine, reden wir Klartext, reden wir Butter bei der Fische. Wenn du meditierst, wenn du Yoga machst, wenn du deine Praktiken machst, dann, dann willst du dadurch auch nur einen Vorteil für dich selbst, du willst Frieden, du willst dich gut fühlen, du willst dieses, du willst jenes, ja, und, und das macht dich nicht besser als einen der, der nur materiellen Dingen. er hat halt andere Wege, das zu suchen, aber letzten Endes äh, ist beides egoistisch, weil man immer nur Vorteile, man, man erhofft sich immer einen Vorteil, letzten Endes für sich selbst, dass es einem selbst besser geht, dass man dann noch andere besser belehren kann oder gut dasteht oder daraus ein Business macht oder dieses und jenes. Äh, ja, du siehst ja auch, wie, wie heutzutage, wie das immer mehr miteinander verschwimmt. Wie gesagt, Businessleute ähm, sind heutzutage auch spirituell und, und Spirituelle machen heutzutage genauso Business. Ja, also die, die Grenzen verschwimmen doch da immer mehr und, und beides ist im Grunde, für mich ist es dasselbe. Für mich gibt es da gar nicht so den großen Unterschied. Und alles, was die Menschen trennt und immer diese Unterschiede macht und Kategorien und ich bin da kein Fan von. Auch was nationen angeht geschlechter angeht äh, sozialen status angeht all diese unterschiede das fängt ja schon an beim fußballspiel wenn du dann zwei lager hast die gegen die bei allem immer die gegen die ja Und dann äh, ist immer nur die, die frage auf welche seite schlägst du dich die die ist gegen die veganer die gegen die die gegen die so immer immer gegen und so ist dieses dieses gesellschaftsspiel dann immer am laufen und ich frage mich warum wir Menschen nicht einfach freundlicher, liebevoller zueinander sein können, warum wir nicht besser miteinander umgehen können, warum wir äh, nicht toleranter sein können, warum wir nicht andere Wege auch respektieren können, warum wir immer Recht haben wollen, warum wir so selbstgerecht sind, warum, warum dieses, jenes, ja. Also das sind so meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, inwie, inwieweit du damit mitgehen kannst, aber das ist mein Gedanke dazu. Und ja, das ist jetzt auch eine ziemlich lange Folge, ich denke, ich höre an dieser Stelle auch mal auf. Es ist ja das meiste zu diesem Thema gesagt und ja, ich hoffe, du konntest etwas für dich damit anfangen und Peace.